0: Aquí estamos. El otro día eh, saltó el detector de heterodoxos al empezar eh, este programa. Yo ya he saltado el detector de traidores porque... Eh, yo pensaba que tenía un amigo que nos habíamos conocido y habitábamos en el barroco como espacio cultural y, y se ha pasado, se ha salido y entonces me ha dejado solo. Resulta que si yo digo la Biblia en partitura y Radio María, el padre Gonzalo Barbez, oratorio, todo el mundo diría, uh, oratorio barroco al canto que nos cae, algo de género, algo de Bach y tal y cual. Pues no es así, padre Gonzalo Barbez. Muy buenas, ¿qué tal, padre José Luis? Pues sí, me temo que ha habido una pequeña traición, pero bueno, podremos sobrevivir. No, podemos sobrevivir, claro, como eh, si vamos a hacer un, progr un programa muy cuaresmal y como, claro, si al Señor le traicionó Judas, pues entonces para meternos más en cuánto sufrió el Señor por nosotros y nuestros pecados, pues tendré que asumir esta traición de que te hayas pasado del barroco al clasicismo como una prueba más para identificarme con el Señor. Supongo, lo veremos desde esta relectura, pero aunque aún, me siento muy dolido.
1: Aunque espero que nos expliques que este oratorio tiene más de
0: gendeliano de lo que parece. Ya, 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 pero se empieza programando música de, compuesta después de 1700, 150 ...y se acaba en el, en el fango del modernismo y eso es así, así es que eh, espero que tu director espiritual esté escuchando este programa y te haga una, una, una monición espiritual para que vuelvas al barroco.
1: Ahora vendrás diciendo que el clasicismo
0: fue una decadencia. Eh, como el barroco, nosotros somos de la Iglesia triunfante, y entonces con el clasicismo, cuando se sale el barroco, se empieza en el clasicismo, se acaba en el modernismo y en la sencillez, y nosotros somos, no estamos en esos parámetros estéticos. ¿Qué oratorio, en cualquier caso, vamos a escuchar hoy?
1: Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz.
0: Del Señor. Efectivamente, el Señor es Cristo. No, decía del señor Joseph Haydn, <risa> del compositor. Muy bien, pues vamos a escuchar este oratorio, efectivamente, y nos va a servir para meditar en el, el misterio de la Pasión del Señor. Como es un oratorio que dura eh, aproximadamente la música unos 60 minutos, vamos a dedicarle dos programas. Y lo vamos a hacer con la misma intención que lo hizo el señor Joseph Haydn, que es escuchar las siete palabras de Cristo en la cruz y después en siete adagios solamente musicales. Hoy no vamos a escuchar música cantada. Pero como están inspirados en, lo, en el texto de la Biblia, pues nos va a servir para lo que hacemos siempre en la Biblia en partitura, eh, que también nos sirva para meditar, en este caso, las palabras de Cristo en la cruz. Dicho lo cual, recuerden que el Twitter del programa es la, la, arroba bibliaartitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y también colgamos luego las listas, en este caso las obras, el, este oratorio de Haydn, las siete palabras de Cristo en la cruz también nos pueden escribir a la biblia en partitura radiomaria.es y dicho lo cual empezamos en Radio María, la Biblia en partitura. Bueno, pues vamos a ello entonces, que después siempre tenemos poco tiempo para la música porque nos liamos a hablar. Como decíamos en la presentación, hoy el padre Gonzalo Barbez... Eh, nos va a introducir en esta obra de Joseph Haydn. Efectivamente, es un oratorio, como bien decía, que tiene inspiración en los grandes oratorios. También, bueno, un poco tiene que ver también con las pasiones de Bach, esta música compuesta para la, contemplar el misterio de la Semana Santa. Y también, desde luego, un poco tiene algo de gendeliano, no lo dirá el padre Gonzalo. Pero está compuesto por Franz Joseph Haydn, que nació en Viena en el año 1732, murió en la misma ciudad en el año 1809. Por tanto, compositor austríaco y representante del clásico cismo, Gonzalo. Aprendió de uno de los hijos de Bach, de Carl Philippe Manuel Bach y del de italiano eh, Pórpora. Fue amigo de Mozart y profesor de Beethoven. Desde niño se dedicó a la música, cantando también en el coro de la Catedral de San Esteban, la Catedral de Viena, junto con su hermano Michael. Músico también, por cierto, este Michael que compuso una misa en honor a San Leopoldo, rey de Austria. Eso, ese dato no es menor. Eh, compuso muchísima música, mayoritariamente sinfonías, sonatas y obras para cuerda y de cámara para las familias nobles de las que fue maestro de capilla. Después de dos viajes a Londres, donde tuvo contacto con la música de Hendel, regresó a Viena, donde compuso sus grandes obras vocales como el Oratorio de la Creación y algunas misas. Desde Cádiz recibió el encargo de escribir este oratorio de las siete palabras del Redentor en la cruz. También escribió otras obras litúrgicas. Hay testimonios de que era un hombre piadoso, de que rezaba el rosario cuando le costaba componer. Sus manuscritos comienzan siempre con Innomine Domini y acaban con eh, Laus Deo. Bueno, pues esto es un poco del compositor y eh, el, la obra que vamos a escuchar es, como hemos dicho, tiene el número de catálogo, es el Oboken 20, tiene cuatro versiones. Primero hizo la que vamos a escuchar después hizo que es para orquesta después hizo una versión en la cual la transformó en eh, una versión para eh, cuarteto de cuerda él colaboró también en una eh, versión solamente para clave y eh, eh, finalmente hizo también, una 10 años después, una versión también cantada. Nosotros no vamos a escuchar la versión cantada, simplemente la versión instrumental. Bueno, pues esta obra la encargó un sacerdote eh, que era el encargado de la hermandad de la Santa Cruz de Cádiz, vinculada a la Santa Cueva, la Capilla de la Santa Cueva de Cádiz. Eh, fue comisionada y la compuso entre el año 1796 y 1797, que fue ese año, en el 1797, cuando se estrenó en el Viernes Santo. Tiene, fundamentalmente, siete sonatas, una por cada palabra de Jesús. Recordamos que una cantata es una obra musical en la, que se, en la que se canta y la sonata, sin embargo, no es una obra musical solamente instrumental, a la que se le añade una introducción también instrumental y un final eh, que, para expresar el terremoto ante la muerte de, de Cristo. Bueno, Hoy vamos a intentar escuchar las tres primeras palabras y, y que bueno son las siete que conocemos todos y que a esto es a lo que para, hemos contratado al Gonzalo Barbez para que nos haga una introducción piadosa porque se trata de escuchar esta música de Haydn de modo piadoso, ¿no es así?
1: Así es, efectivamente, realmente esta música es para una meditación, cuál es mal, y así queremos hacerlo. El mismo Haydn, en, según cuenta su biógrafo, en, describió así en, el origen de este de este encargo y de hecho nos describe casi con todo color eh, cómo se vivía este momento en la Catedral de Cádiz. Escuchamos al compositor. Dice así, unos 15 años atrás un canónigo de Cádiz me hizo el encargo de componer una música instrumental sobre las siete últimas palabras de Cristo en la cruz y describe, se tenía entonces la costumbre en la Catedral de Cádiz de ejecutar cada año durante la cuaresma un oratorio cuyos efectos se encontraban reforzados por las circunstancias siguientes. Las paredes, ventanas y pilares de la iglesia estaban tendidos de tela negra. Solo quedaba una gran lámpara colgada en el centro que rompía esta santa oscuridad. A mediodía se cerraban todas las puertas y empezaba la música. Después de un preludio apropiado, el obispo se subía al púlpito, pronunciaba una de las siete palabras y las comentaba. A continuación bajaba del púlpito y se posternaba, es decir, se postraba, delante del altar. Este intervalo de tiempo se llenaba con la música. El obispo subía al púlpito y bajaba por segunda vez, por tercera vez y así cada vez. Y al final la orquesta intervenía al terminar el sermón. La tarea consistía, sin fatigar el, al oyente, hacer que se sucediesen siete adagios uno detrás de otro. Si ustedes quieren, pueden recrear la escena de la Catedral de Cádiz, bajando las ventanas, apagando la luz, dejando solo una luz tenue y quedando en ese ambiente de oscuridad, de oración... No vamos a ser aquí ni el padre José Luis Simón ni yo, obispos, que prediquen desde el púlpito. Nos vamos a posternar en oración, pero el clima de oración, de meditación que queremos proponer
0: sí que lo vamos a fomentar. Y lo vamos a hacer, comenzando ya, si te parece, escuchando el primer movimiento, que es una introducción musical. No está vinculado, por tanto, a la primera palabra, sino que era una introducción musical a toda eh, la obra. Eh, dura aproximadamente como unos seis minutos, me parece, eh, y entonces presenta, eh, es una música que, que quiere expresar el sentimiento de, de dolor de Cristo, eh, pero no solamente eso, sino también presentado como el Rey del Universo. Vamos escuchar la introducción de esta obra de Haydn, las siete últimas palabras de Cristo en la cruz.
1: Después de esta introducción musical que tenía lugar allí en la capilla de la Santa Cueva, por cierto, la Santa Cueva no hay que confundirla con la Santa Cueva de Covadonga, estamos situados en Cádiz, en el sur de España, entonces ahora el obispo subía al púlpito y allí entonces pronunciaba cada una de las palabras y dirigía su sermón al pueblo. La primera palabra de Cristo en la cruz dice así, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Del Evangelio de San Lucas. En la primera palabra de Cristo en la cruz, Jesús alude precisamente a la misión que está llevando en la cruz, el perdón. Jesús abre los brazos en la cruz, extiende sus brazos desgarrados, abre su corazón, para traernos el perdón en un detalle que a veces nos pasa desapercibido el evangelio no dice jesús dijo o jesús dice sino usa el verbo imperfecto jesús decía como introduciéndonos a todos en esa acción jesús decía y sigue diciendo el perdón que ha traído en la cruz que nos ganan sus llagas como dirá también más adelante san pedro en una de sus cartas por sus llagas hemos sido curados es un perdón que Jesús nos sigue ofreciendo ahora. Padre, perdónales. Es el perdón que nos trae el Señor. Y además, como sigue asombrándonos hoy, dos mil años después, pone el Señor la ignorancia. Nos excusa ante el Padre. Pone la ignorancia como la causa de nuestros pecados. El Señor no solo nos perdona, sino que además se pone entre el Padre y nosotros como un abogado de misericordia para
0: derramar esa misericordia en el mundo. Y esto es lo que vamos a contemplar, esta palabra, escuchando la primera sonata, es un largo de eh, las siete palabras de Cristo en la cruz de Haydn y vamos a hacer, como decía el Padre Gonzalo, pues para lo, cumplir con lo, el propósito y es mientras que contemplamos esta palabra eh, nos ayuda esta música que vamos a escuchar ahora.
1: Recordamos, el obispo
0: bajaba, se postraba
1: en tierra, todo está oscuro, las ventanas cerradas, las luces albuesas, velas apagadas, podemos meternos en este ambiente de oración, meditación, y escucha en el silencio.
0: Pues este era, esta era la primera sonata, el largo de las siete palabras de, eh, eh, técnicamente decimos, padre Gonzalo, que es el texto, eh, el, el título original es las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Eh, lo que pasa que hay traducciones que es del Redentor también, no sé, no sé, habría que ver los manuscritos que no, no estamos en ello bueno, pues esta es la meditación realmente si uno se mete en el objetivo que tenía Haydn de para qué estaba pensado es verdad que por una parte parece muy piadoso pero con lo que nos contaba el padre Gonzalo de que mientras que sonaba esto, el obispo bajaba del púlpito, se ponía de rodillas con toda la ceremonia propia del 18 pues habría que yo creo que hacer un esfuerzo <risa> tendrían que hacer aquellas pobres eh, personas piadosas que iban al, a, la, a la cueva y que siguen yendo, yo lo que he leído que los de Cádiz siguen teniendo la suerte de que cada año, no sé si el Viernes Santo, se sigue interpretando de un modo parecido este este oratorio en Cádiz. Bueno, pues qué suerte y qué, qué oportunidad los gaditanos de vivirlo así y porque realmente ayuda la música. Es una, una música muy expresiva. Decíamos nosotros a micrófono cerrado eh, claro, es que la cabra tira al monte y los barrocos también, que igual no tiene tanta expresividad como el barroco, pero el, el, el clasicismo es un poco, suena un poco más frío, ¿no?
1: Quizás le falta, podemos decir, un poco de, de alma, de sentimiento, de, de pasiones muy medido, muy comedido, no muy en, con mucho estilo, podemos decir pero quizás le falta ese alma ¿no? Que, que desborda por los cuatro costados en el barroco, al que estamos más acostumbrados, pero bueno, hay en, que abrirse a otros gustos en, también. En media
0: hora más le vuelvo a traer al al padre Gonzalo. Segunda palabra de Cristo en el la cruz. El paladar que tiene vamos... que hacerse a todos los gustos. Muy bien. ¿Qué segunda palabra de Cristo en la cruz vamos a meditar? También
1: nos lo narra el Evangelio de San Lucas. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos». En cambio, este no ha hecho nada malo y decía, «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo, «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Y ciertamente como nos consuela estas palabras que Jesús dirige al buen ladrón en la cruz, este buen ladrón que ha inspirado a tantos santos, que ha también animado a tantos pecadores a la conversión, porque hasta el último momento es posible la reconciliación. Ante la visión de Cristo crucificado, uno de los ladrones ve a un condenado, es más, le mueve a la risa, a la burla, a la decepción, pero otro de los malhechores que estaban crucificados con él reconoce al Mesías, al Cristo, al Rey. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y así le arranca de Jesús aquellas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy es, lo sabemos bien, el hoy de la salvación y el paraíso es esa promesa que el Señor nos regala a todos cuando nos arrepentimos. Por eso sabemos que la cuaresma es ese tiempo de perdón y de reconciliación. Lo dice muy bien el padre Simón tantas veces al terminar el programa, ¿no? Sean buenos y como no lo somos, yo el primero, pero nuestros oyentes seguro que serán de acuerdo conmigo que ninguno, pues hay que confesarse. ¿Cuál es mi tiempo de confesión también, de hacer una buena confesión, para poder escuchar de labios del Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso?
0: Pues vamos a escuchar esta meditación sobre la segunda palabra, que yo estoy, a mí es de las palabras, de las frases más bonitas de la pasión, y yo creo que del Evangelio, no sé si de la Biblia, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso, es que pues hay tal, toda la misericordia y todo lo que es el corazón de Dios, pues está dicho, hay todo lo que sale del el costado traspasado de Cristo, es eso, hoy estarás conmigo en el paraíso, que Hayden lo musicaliza en este grave que dura aproximadamente siete minutos. Podemos decir que es la misericordia de Dios hecha música. Exacto. Vamos a escucharla. este yo creo que es muy bonito, es muy distinto porque yo creo que quiere expresar un poco esa ternura de esta palabra que yo creo que de la que estábamos hablando. Eh, decía que os iba a contar una anécdota eh, acerca de el, eh, eh, del relato del buen ladrón y es que en el, eh, hay uno de los evangelios apócrifos, el evangelio árabe de la infancia, que, dice que eh, es, un, es un evangelio del siglo VI, que dice que el buen ladrón recibe el nombre de Tito. Y se relata el episodio del de ataque de unos bandidos en el que unos salteadores atacan a San José y a su familia, es decir, a la Virgen y, a, y, y al niño Jesús, mientras atraviesan un bosque. Uno de los malhechores, que se llama Tito, que se identificaría luego con el buen ladrón, intercede para proteger a la Sagrada Familia. Mientras que el otro, que se llamaba Dumaco, que era, sería luego el mal ladrón, pues no dice que hay que atacarlos. Entonces la Virgen María bendice a Tito por salir en su defensa y el propio Jesús profetiza que ambos fueron serán crucificados Y Jesús diría en este evangelio, repito apócrifo, diría Jesús a su madre la Virgen, «Madre mía, de aquí a treinta años me han de crucificar los judíos en Jerusalén, y estos dos ladrones serán puestos en cruz juntamente conmigo». Tito estará a la derecha y Dúmaco a la izquierda. Tito me precederá en el paraíso. Como decías, el Evangelio árabe de la infancia es el capítulo 23, un evangelio del siglo VI. En fin, estas interpretaciones así como muy, muy piadosas de los evangelios apócrifos. Pero no, no quitan y no ocultan la belleza realmente de esta segunda palabra que hemos escuchado y hoy estarás conmigo en el paraíso que nos ha invitado Joseph Haydn con esta segunda sonata de su obra El Oratorio de las Siete Palabras de Cristo en la Cruz.
1: Y precisamente, hablando de la Virgen María, nos introduce ya en la tercera palabra, la última, que vamos a escuchar, contemplar, meditar en este programa. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver... A su madre y junto a ella al el discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Tantas veces hemos contemplado este episodio y hemos descubierto, la iglesia entera ha descubierto, en primer lugar en este momento, ...la proclamación de esa maternidad espiritual de María... ...para toda la iglesia y para cada uno de nosotros. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Es el momento en el que Jesús regala a toda la iglesia... ...la maternidad de María. Le regala a toda la iglesia a su madre. Y por eso dice que el discípulo la recibió como algo propio. Todos los discípulos desde aquel momento... ...podemos ver en María a nuestra madre. Pero también es en ese momento... Cuando se descubre en profundidad el sí de María, hágase en mí según tu palabra, se cumple de manera plena, total, en, en allí, en el Gólgota. cuando la obediencia de María transforma, desata lo que la, la desobediencia de Eva había atado, la obediencia de María, es capaz de desatar, de restaurar lo que el pecado de Eva
0: había destruido. Bueno, pues aquí unas notas a, a una interpretación de esta obra de Haydn, dicen que se puede escuchar aquí musicalmente el tierno diálogo de la madre y el joven en esta tercera palabra, a ver si lo podemos escuchar, y, y, y quería decir otra cosa de, de esta obra que eh, el, hemos explicado ya el contexto eh, piadoso en el que se interpretaba, pero no hemos dicho eh, cuál es el origen, y es que se había popularizado en eh, una práctica, eh, en, ese, en el siglo XVIII, eh, en España, una práctica que había divulgado un jesuita peruano, Alonso Mesía Bedoya, en un libro que se editó en Sevilla en 1757, que consistía en en eh, unos ejercicios espirituales llamados, eh, se llamaban la devoción de las tres horas, en las que se leían estas siete últimas palabras de Cristo en la cruz y eh, se popularizó, este jesuita lo popularizó en las misiones de, de Perú y mientras que se, entre, entre palabra y palabra, se intercalaba música. Eh, esto vino de las misiones jesuitas en Perú, se, se publicó también aquí en España y de ahí viene este contexto, es decir, no, no fue una idea original del oratorio de la Santa Cueva de Cádiz ni de Haydn, sino el hecho de poner música, sino que, que, que provenía ya de una tradición que se estaba, digamos que estaba era, era popular. Esto difiere de las de las grandes pasiones que hemos escuchado eh, eh, de, por ejemplo, de Bach, eh, que, que no, no eran ese contexto. En el mundo, en el contexto luterano, lo que se hacía era eh, se leía realmente el, el Evangelio entero eh, eh, y mientras, como era esa, esta tradición europea, que en vez de leerlo solo, se, se mitonaba, se era como una especie como de. sí, como un recitado medio cantado ahí es donde se generó la idea de, mientras que se está escuchando, lo estamos escuchando musicalmente, no y se introducen los coros, los recitativos, las turbas, las áreas y demás. Esto es otra tradición diversa, que consistían solamente esas palabras y después meditarlas, que es una cosa también, bueno yo creo que bastante actual también, que se hace a veces ¿no? en algunos eventos, que es escuchar quizá una palabra y después dejar un espacio como para, como para meditar. Eh, eh, como, como dato, eh, una, yo creo que la... la, la el, el tiempo que más se repite para que sea eh, eh, que se emplee una humildad se dice siempre siete ocho minutos. Bueno, como que es ya a partir de ahí no estamos como muy atentos. Bueno, pues es lo que están durando cada una de estas sonatas, entre siete u ocho minutos aproximadamente, que es ese tiempo en el cual quizá uno es más fácil que preste atención o que esté meditando respecto a, a hacia una cuestión.
1: Aunque bien podríamos recuperar estas músicas de un valor musical y espiritual bastante más elevado que ciertas músicas contemporáneas, ya que hablas...
0: Estamos de acuerdo en esto también. Bueno, pues vamos a contemplar la palabra. Eh, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Musicalmente habremos localizado el diálogo entre la madre y el hijo, Gonzalo? Ha sido
1: una, una sonata, estamos hablándolo, muy lírica, ¿no? Ha sido un, bueno, esa piedad ¿no? que, que transmitían esas palabras, pues la verdad es que yo creo que todos nos ha llegado al corazón, aunque es verdad que no tiene ese sentimiento del barroco, pero bueno, también no nos saben transmitir. Pues, esos sentimientos es muy bonito, no ver, bueno, cómo en todas las épocas de una manera o de otra ha estado esa, bueno, esa eh, ese entrelazarse, no, entre la palabra, la música, el silencio, ¿no? una buena enseñanza, no, que podemos recibir para, para esta Cuaresma es presente esa profundizar en la pasión del Señor desde la palabra, por supuesto, porque hay que acercarse a la palabra de Dios, a los ratos de la pasión, pero como la música, es decir la belleza, la belleza en este caso. ¿No? De, de la música, pero también la belleza de la imagen, la belleza de otras muchas artes no nos ayuda, pero todo eso debe resonar en el silencio y por eso os hablaban antes no de, de la oscuridad, del recogimiento, eh, todo todo lo que acompañaba, ¿no? si toda esta música, toda esta, toda esta profundidad no resuena en nuestro silencio, pues es imposible,
0: por eso la es más un tiempo de silencio. Eh, una cosa también muy bonita de estas palabras es que eh, vuelves a darte cuenta de que mientras que están matando al Señor, le quitan la vida, él lo único que hace es se dedica a dar todo. Y entonces, aparte de la vida, claro, que es en fin el, 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 la estructura de, de, de la entrega pero da, bueno, entrega el espíritu da su espíritu al final, pero antes ha entregado a su madre, da a su madre, y esto es una cosa como muy increíble, ¿no? Esto sí que es como cómo es posible que ahora que te están quitando todo y lo único que haces es dar y siempre se, y, y es una cosa como esta cosa es donde se ve yo creo que, que, que esto viene de Dios, ¿no? Que no viene de los hombres es como, es como es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo se te puede ocurrir hacer esto en este contexto? Bueno, ah, pues porque tienes que tener un corazón distinto al tuyo, claro, si lo tienes pequeñito como el de los hombres. Ha dado su madre a los discípulos, pero ha dado antes
1: el paraíso, es decir, su amistad, claro. el reino al buen ladrón y ha dado el perdón a todos los hombres. Todas esas tres palabras que hemos escuchado hoy son todas palabras que hablan de un
0: regalo. Claro. Bueno, pues muy bien, hemos meditado con mucha piedad. Yo he decidido que, eh, igual que mi cohermano, que se dice eh, el sacerdote de don José Sáenz de Santa María, por cierto, Márquez de Valdeíñigo, nada más. Y nada menos, ser, ser doble inclinación. Ser marqués es de guapos, yo creo. A ver si nos... ¿Tú eres 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 noble, padre Gonzalo? Yo personalmente no. Yo a ver, voy a ver si hay algún título por ahí vacante y me, me hago con ello, voy a investigar. Bueno, pues este, este buen sacerdote, que fue el que encargó a Haydn esta obra, resulta que le pagó a Haydn eh, con un pastel eh, dentro de una caja. Entonces Haydn lo partió con mala gana diciendo, estos curas siempre, en fin, que miserables, etcétera, pero... Dentro del pastel estaba relleno de monedas de oro que fueron el pago real. Entonces, yo voy a hacer y se lo le cambió mismo. la cara, ¿no? Exactamente. Yo voy a hacer lo mismo con el padre Gonzalo eh, y es que te voy a colocar un, un, un pastel de pago. Así es que eh, nos sé, escuchamos el próximo programa, la segunda parte, si ¿sí te parece. ¿Con o sin relleno va a ser el pastel? Sin relleno. Muchas gracias. Hasta, la, hasta la, enseguida escuchamos. Hasta las... el
1: próximo programa. Estamos deseando meditar otras cuatro palabras que nos quedan. Muchas gracias, padre José Luis.
0: Pues hasta el siguiente. Y hasta aquí el, el programa de hoy. Recuerden que enseguida lo podrán escuchar en todas las plataformas de podcast donde estará colgado en breve. Eh, también lo pueden acceder a él en la página web de Radio María, radiomaria.es. En nuestro Twitter, arroba bibliaartitura, pueden ver la, un enlace con esta obra que hemos escuchado hoy y nos pueden escribir en la biblia en partitura, arroba radiomaría.es. Nos pueden escribir en Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Sean buenos. Y si no, y ahora en encuarésimo con más motivo, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.